0: 雍正的死因到底为何？主要有四种说法。第一，被吕四娘刺杀。吕四娘是吕留良的长子吕宝忠的女儿。这种说法一看就是小说家之言，纯属子虚乌有，绝不可信。另外，胡运玉在《胤禛外传》里写道：“五月鄂尔泰传，是日，雍正上视朝如恒。”午后忽急召恶入宫，外间宣传暴崩。恶入朝，马不及安，臂骨被磨损，流血不止。既入宫，留宿三日夜初，始出，尚未及一餐。使非被刺，何所威仪而仓皇至是？观恶传，雍正为人所杀，绝无疑也。大家听见没有？鄂尔泰入朝是风风火火，骑马骑得大腿都被磨破了，流血不止，而且入宫留宿三天才出来。这里提到的《鄂尔泰传》是袁枚写的《武英殿大学士太傅鄂文端公行略》，收录于袁枚的《小仓山房诗文集》。对雍正驾崩的原文是这么写的：失踪晚年。昭公素尽忠，逾越不出，人皆不测上意，公义自危。雍正晚年呢，经常召鄂尔泰到宫中留宿，一住就是一个多月。众臣不解其意，鄂尔泰自己也不知道皇上到底想干什么。八月二十三日夜，世宗生遐，召受顾命者为公一人。公痛哭，捧遗诏，从圆明园入禁城。深夜无马，骑煤罗而奔，拥金上登极。宿禁中七昼夜，始出。人惊，公左跨红湿，就视之，必血涔涔下，方知仓促时为罗伤。红溃未已，公竟不知也。翻译过来就是。袁枚说，雍正死的那天晚上，接受托孤的顾命大臣只有鄂尔泰一人，因为深夜找不着马，骑着骡子，手捧遗诏，痛哭流涕的从圆明园跑回紫禁城，拥立乾隆登基。为了做好新皇继位的各项准备工作，鄂尔泰在宫中忙了七天七夜没出来，有人发现呢，他左大腿又红又湿。仔细一看，哎呦，原来是血顺着衣服往下渗，这才知道那天骑骡子受了伤。鄂尔泰全身心扑在工作上，精神高度紧张，愣没觉得疼。袁枚的《武英殿大学士太傅鄂文端公行略》，这行略就是形状，能够作为给死者撰写墓志铭时的重要依据。我们知道，古人死后先要撰写行略，然后以行略为基础，经过删减修正，再撰写墓志铭，刻于墓碑之上。因此，行略非常重要。所以，许多学者根据这个断定，雍正是被刺杀的。但问题是，你怎么证明这袁枚写的就是真相呢？众所周知。雍正最信任的两个大臣，一个是鄂尔泰，一个是张廷玉。张廷玉生前有自编年谱，叫《承怀主人自定年谱》，其中对雍正之死做了如下记载：八月二十日，圣公偶尔违和，由听政如常。雍正去世的前三天，身体确实有点不舒服，但照常办公。廷玉每日进见，未尝有见。我每天见皇上，发现病情没怎么减轻。二十二日漏将二谷方就寝，忽闻宣召甚急，急其整衣趋至圆明园。内侍三四辈待于原之西南门，引至寝宫，使之赏及大见，惊骇欲绝。庄亲王。果亲王、大学士鄂尔泰、恭封圣额讷亲、内大臣海望先后至，同至御榻前请安，出后于阶下，太医进药，王孝，至二十三日子时，龙御赏宾矣。就是二十二日的晚上，我正准备睡觉呢，忽然被急召进圆明园。等到了才发现是皇上病危，给我吓得不轻。与此同时，庄亲王、果亲王、大学士鄂尔泰、恭封圣娥、讷亲和内大臣海望等人急急忙忙也先后赶来。我们走到御榻前给圣上请完了安，就出来在门口的台阶下候着。太医又是给把脉，又是给吃药的，毫无效果。夜里子时，雍正驾崩了。接下来，张廷玉又写了他和鄂尔泰取遗诏的事儿，然后说：“大行皇帝还公上前导以行，廷臣随侍左右。仓促中得官救驽马，称之几至蹶伯。雍正遗体运回紫禁城的时候啊，我在队伍最前头开路。其他大臣随行，由于太过仓促，根本找不着好马，只找到几匹蹩脚的劣等马来骑，一瘸一拐的，差点栽跟头。以上张廷玉的记载可谓实实在在、四平八稳，跟鄂尔泰的行略是大相径庭。张廷玉说，雍正去世时有他、有鄂尔泰、有允禄、允礼等一批人在身边。而鄂尔泰行略却说只有他自己在场，那到底谁是对的呢？根据《清世宗宪皇帝实录》卷一百五十九的记载，八月二十二，上不豫，皇四子保亲王弘历、皇五子和亲王弘昼朝夕侍侧，虚客上级大见。昭庄亲王允禄、果亲王允礼、大学士鄂尔泰、张廷玉领侍卫内大臣、公封圣额、讷亲、内大臣、户部侍郎海望至寝宫前。大学士鄂尔泰、张廷玉恭捧上御笔亲书密谕，命皇四子保亲王弘历为皇太子，继皇帝位。少卿，皇太子传上谕。着庄亲王允禄、果亲王允礼、大学士鄂尔泰、张廷玉辅政，己丑子刻上崩。显然，《青石路与张廷玉的记载别无二致，因此我更相信，雍正死时身边有一批大臣，绝非鄂尔泰一人。您可能会说，那也不一定啊。要是乾隆登基之后学他老爸的做法，把雍正之死的记录给改了呢？我跟您明确的讲，绝对不会。首先，乾隆初年，由于雍正13年的励精图治，政局很平稳，所以乾隆才释放了允额和允提。第二。乾隆对鄂尔泰、张廷玉两位重臣大权在握呀，非常不爽。即使篡改历史，也应该是把他俩从雍正死前身边的人里给抹掉，但没有。实录里清清楚楚地记载，二人都在。因此，只有一种可能，就是袁枚故意夸大鄂尔泰的地位和作用。才在行略里将其他人都抹去，而且《厄尔泰行略》里说他骑梅骡而奔，拥金上登基，骑着骡子奔回紫禁城，拥立乾隆登基，等于乾隆没在圆明园，在紫禁城呢。可《青石录》里明明写着，雍正驾崩的前一天，乾隆来了，在床前伺候。原文是：皇四子宝亲王弘历。皇五子和亲王弘昼朝夕侍侧。鄂尔泰行略里还说，鄂尔泰骑骡,骡子时左大腿受了伤，顺着衣服往外渗。这个倒有可能，因为张廷玉也说了，仓促中得公救弩马，称之己至蹶踣，没有像样的马，差点把我们摔下来。您想想，大臣们平时往来圆明园和故宫啊。都是坐轿，今天雍正突然驾崩，十万火急，轿他不赶趟呢，必须骑马。一来他们没有那么好的骑术，二来又找不到好马。估计有人骑骡子也基本属实。而且鄂尔泰今年59了，走着走着摔下来受伤流血，并不奇怪。但有人认为鄂尔泰腿上的血是雍正的。我只能说，您那想象力够丰富的。袁枚在《行略》里又说，雍正晚年经常招鄂尔泰到宫中留宿，一住就是一个多月，常召宫宿尽中，逾越不出。这个并不稀奇，宫里本来就有供大臣值夜班时可以休息的地方，赶上重要政务需要处理呀、啊。连住好几天也是有的，但袁枚说他能住一个多月，未免有点夸张。因此，后面《胤禛外传》里说他留宿三日夜始出，《行略》里说宿禁中七昼夜始出。不管是三天还是七天，都有可能。毕竟，新皇继位的准备工作很多。刚才我讲了，宫中有供大臣值夜班时住的地方，所以没什么问题。综上所述，《厄尔泰行略》其实是袁枚受厄尔泰后代所托写的一篇无限拔高厄尔泰的文学作品，并非客观事实。这其实是中国古代行略和墓志铭的通病。别以为墓志铭上写的都是真的，有一。他能给你吹成十。举个例子，元末脱脱修《宋史》，由于时间太仓促，用了大量墓志铭做依据，结果造成《宋史》中相当一批人自己的传记形象很好，伟光正；可在别人的传记里却劣迹斑斑。比如岳飞的孙子岳珂，《宋史》本传的形象很好。而在《徐璐清传》里，则把他写成了依附权相史弥远、横征暴敛的万人痛恨、遭到弹劾的赃官。袁枚的《武英殿大学士太傅鄂文端公行略》就是这种产物。何况袁子才本就是小说家，代表作《子不语》脍炙人口，故而这篇鄂泰行略不足为信。雍正被刺杀一说，纯属无稽之谈。